2: Hello Busy Girls, velkommen til en solo episode af Busy Girl Podcast, hvor jeg i dag vil dele tre takeaways fra Female Invest's boglansering, som jeg var til for et par uger siden. Og denne her fantastiske boglansering, den den foregik på Imperial i København, og der var omkring 1000 mennesker til det her fantastiske arrangement hvor at, øh, dagen altså bød på både god musik og masser af networking og nogle virkelig, virkelig inspirerende talks på, på scenen inde i selve salen. Og øh, selvfølgelig så fik jeg også fingrene i deres fantastiske nye bog, Girls Just Wanna Have Funs, og jamen, jeg glæder mig så meget til at få den læst færdig Det er en virkelig, virkelig fantastisk bog, og jeg er så stolt af Femme Invest som jeg har haft æren af at kende øh, jamen, næsten siden de startede, tror jeg. Vi har jo faktisk lavet en episode med øh, Emma fra Female Invest og Isabella, som arbejder for Female Invest øh, på det værende tidspunkt for år tilbage. Men der er så altså simpelthen sket så meget med de her piger øh, siden. Så øh, jeg tænker, jeg skal se, om jeg kan lukke dem ind i studiet i løbet af året, sådan, så vi kan tale nærmere om, hvor de er i dag, og den her vanvittige transformation, de har været igennem, både som, øh, som iværksætter selv, men også med deres virksomhed. Det, øh, det var virkelig, virkelig inspirerende at høre deres historie, og jeg kan se, når jeg kigger på de forskellige sådan, statistikker for Basic Old Podcast, at der faktisk er rigtig mange, der, der stadigvæk lytter til den her gamle episode med med film og Invest, så derfor så tænker jeg også, at det ville være fantastisk med, med en opdateret version, og måske også en med lidt bedre lyd, fordi jeg kan huske, dengang vi optog, der, der havde jeg ikke studie nu, så vi sidder og optog op på mit kontor, hvor der var rigtig meget rumklang, og altså, men øh, det, det var ikke de bedste forudsætninger, men igen, man skal jo starte et sted som med alt andet, og øh, hvem havde vidst, hvad den her podcast skulle blive til, så, så hvis man hopper tilbage og lytter til nogle af de der gamle episoder, så er det jo altså derfor. Men jeg kunne ikke lade være med, da jeg sad der til, øh, og, og lyttede til pigerne til deres boglancering og havde sådan en følelse af sådan, jeg blev nødt til at dele nogle af de her takeaways med alle jer, der lytter med, fordi det bare var så sådan powerfullt og jamen, det fik mig til at tænke over så mange forskellige ting. Så derfor så vil jeg altså dele tre takeaways øh, fra den her aften med jer i dag. Og først vil jeg lige dele et lille fact, fordi det er jo sådan, at vi ikke har økonomisk ligestilling i Danmark. Det har vi faktisk ikke i nogle lande i verden. Og øh, som, øh, som der blev sagt på scenen, er det fordi, at øh, vi mangler kvalificerede kvinder? Er det det, der er problemet? Er det, fordi der ikke er kvinder nok, som der giver mening at have på de her bestyrelsesposter og andre steder? Kvinder, der ikke har nok uddannelse, erfaring, hvad det nu måtte være? Og til det var svaret et rungende nej. Der har været overrepræsentation af kvinder på universitetet siden 1975. Og det er faktisk bevist, at kvinder klarer sig bedre på de videregående uddannelser, også helt tilbage i tidligere studier, skoletid, øh, inden, inden øh, drenge og mænd gør, så det er jo ikke fordi, at, øh, at vi kvinder ikke på nogen måde er lige så kloge eller kan følge med, hvad det angår. Man kan selvfølgelig diskutere, hvad grunden er, og øh, det er jo en meget kompliceret spørgsmål. Der er mange forskellige grunde til det. Øh, noget, som også helt klart hænger på vores eget ansvar, er jo det her med, at vi kvinder også skal blive bedre til at put ourselves out there og blive bedre til og og tage betaling for vores arbejde, og kræve den løn, vi er værd, og alle de her ting. Og det er selvfølgelig bare et lille bitte lag af det, fordi vi kan ikke gøre alt selv, og det er vigtigt, at der er fokus på det her. Men der er nogle ting, vi kan gøre selv. Og de ting, vi kan gøre selv, gik egentlig igen i de her tre takeaways, jeg vil dele. Fordi det ene var nemlig det her med, at vi ikke skal sælge os selv for billigt. Og... det var noget, som der blev talt en hel del om, fordi at vi kvinder tit har en tendens til at være sådan lidt en undskyldning for os selv. Vi kan ikke lide at sige en pris, hvis der er nogen, der beder om vores service. Vi kan heller ikke lide at sige, hvis der kommer nogen til os og siger, øhm, kan du komme ud og holde det her foredrag? Vores budget er 3.000, og lad os sige, at din pris er 5.000 eller 8.000. Så kan vi, har vi til en tendens til ikke at kunne lide at sige... Øhm, hvad vores pris egentlig er. Og så bliver vi sådan men jeg skal nok også bare være glad for, at der er nogen, der vil betale mig 3.000 kroner. Og så tager vi imod det, som der ligesom bliver tilbudt. Så det er et kæmpe problem, at vi kvinder ikke øh, forhandler mere og øh, ligesom tager os den betaling, som vi fortjener. Fordi det er mænd i langt højere grad bedre til. Og det betyder selvfølgelig ikke, at man ikke nogle gange kan gøre ting billigere eller gøre nogen en vendetjeneste eller andet. Der kan jo være mange ting, der... der gå ind i sådan en forhandling. Jeg tror, det vigtigste er bare, at man er bevidst om det, og at hvis man vælger at gøre noget til en billigere pris, at der er en grund til det, fordi man kan se, når man så giver det mig noget eksponering, jeg kan bruge den anden vej, eller hvad det ligesom nu måtte være. Men der skal ligesom være en, en tanke med det, hvor der er noget, der, altså noget for noget, hvis det endelig er, at man skal, man skal for eksempel gå lidt ned i pris, øhm og det kan være som selvstændig, at, at jeg jo selvfølgelig tænker de her tanker, fordi det er sådan, det typisk fungerer. Nogle gange så er der noget, hvor at jeg kan se, at det også vil kunne give mig nogle fordele, og så vil jeg måske gøre, gøre det billigere andre gange. Så er det noget, som kun vil give dem en forskel, og som måske er noget, der lyder en anelse tørt. Så hvis jeg skulle gide at bruge min tid på det, så er det i hvert fald minimum det her, jeg vil få for det for, at det, det er værd for mig. Men på samme måde, hvis man sidder i et job, så er det jo lige så vigtigt, når det er, at man er til lønforhandling, eller man har søgt et job, og man ved, at man kommer ud og har de her de her kompetencer. Jamen bare fordi, at de giver dig en lønramme, så betyder det ikke, at det er der, I skal ende. Du skal vide, hvad dit værd er, og du skal have gjort dig nogle tanker om, hvor du gerne vil lægge henne for, at det her det giver mening for dig i din karriere. Så det er simpelthen så mega vigtigt, at vi som kvinder tør og øh, tør at sætte pris på os selv og at vi tør og, øh, og sådan gå lidt imod vores måske naturlige instinkter, sådan så vi ikke sælger os selv for billigt. Og øh, det var helt klart øh, en super super vigtig takeaway, som var den første jeg ville dele med jer i denne her episode i dag. Det næste, jeg vil dele, kom sig af et spørgsmål fra en Q&A-session, der var til sidst, hvor der var en, der spurgte ind til uddannelsesvalg, og hun stod over for nogle forskellige muligheder, og hun ville gerne høre øh, Female Invest-pigerne, hvad de synes vil være den rette vej, fordi at hun havde jo selvfølgelig hørt, hvad de har taget af uddannelse, og øh, jeg kan give den lille baggrundsviden, at alle tre øh, founder af Fima Invest har læst på CBS, øh, To af dem har færdiggjort deres bachelor, og den sidste har færdiggjort sin kandidat. Så ved umiddelbart øh, første indtryk kunne man måske tænke, at de var kæmpe fortaler for uddannelse, og hvor vigtigt det er, og øh, alle de her ting. Men øh, det, der egentlig kom ud af denne her gode Q&A-diskussion, det var, at uddannelse er ikke alt. Og det var ikke fordi, at uddannelse på nogen måde tal, blev talt ned, for uddannelse kan selvfølgelig også være enormt vigtigt. Øh, Særligt, hvis man selvfølgelig vil arbejde i et erhverv, hvor en uddannelse er påkrævet. Det er klart, det giver sig selv. Det tror jeg, alle er enige om. Det har jeg også vendt på den her podcast før. At, jamen, altså, hvis du vil være læge, så, ja, så kan du selvfølgelig blive nødt til at tage en uddannelse. Det er jo alle også rigtig glad for. Men der er også andre ting, som hvis du vil være iværksætter, eller du vil lave noget andet, hvor uddannelse altså bare ikke er alt. Og jeg synes faktisk, at denne her bare var så vigtig, fordi at øhm, man måske vil have forventet, at, at Femme invest ville have svaret én ting, og ville have sagt, jamen, vi tog denne her vej, og vi kan klart anbefale denne her uddannelse. Og de var skulle sådan, sådan lidt mere, jamen, hvad er det, du egentlig gerne vil? Altså, fordi uddannelse er ikke alt. Uddannelse er ikke nødvendigvis den rette vej. Man kan komme, der er mange veje til rum og det vigtigste i deres optik, det var, at, øh, at man har det sjovt med det, man laver, og man finder sin passion. Og så der derfra ligesom arbejder sig hen imod det. Om det så er via øh, at arbejde sig op og danne relationer for netværk, om det er via en uddannelse, som kan, kan være et springbræt til noget andet. Det var egentlig ikke fordi, at det ene blev talt mere op end det andet, men det var bare vigtigt for dem at sætte fokus på, at det er ikke kun uddannelse, der dur. Og det er jo right down my alley. Altså det er på min mølle, fordi jeg har også selv læst på CBS, hvor jeg læste en bachelor og kunne meget relatere til de her Historier, de havde, hvor at det var sådan, et, jeg gad ikke at læse videre på den der kandidat. Jeg startede faktisk på den, øh, ikke med det samme, fordi jeg var ude at arbejde inden, men jeg startede på den senere, og, øh, og det, det, øh, det havde de egentlig også gjort, men besluttede sig for, at jamen, nu skete der så mange spændende ting i min virksomhed, at nu var det bare ikke, det var ikke der, deres fokus lå, og de gad faktisk ikke at møde op til de der eksaminer og... Det var præcis relaterbart til det, jeg selv gik igennem, den gang jeg tog første øh, år på min kandidat, og så dukkede jeg aldrig op igen. Øh, jeg tror egentlig aldrig, jeg jeg officielt meldte mig ud. Jeg dukkede bare ikke op mere. Og, øh, og nogle gange kan det også have den sådan i mit baghoved, sådan, om det kan være, at en dag skal færdiggøre den, men samtidig også sådan lidt, hvorfor skulle jeg? Altså, jeg har ikke brug for det. Øh, og jeg tror, det ligger dybt i mange af os, fordi det sådan lidt, samfundet har været struktureret tidligere, men mulighederne i dag er bare så mange, og de er så anderledes, og man kan skabe rigtig meget for sig selv, et rigtig langt stykke hen ad vejen, og jeg vil sige, især hvis man drømmer om at starte sit eget, det er en uddannelse i sig selv, jeg kan garantere, for at der er ikke er noget, du kan lære på CBS, der gør dig klar til at blive iværksætter, som det du vil lære, når det er, at du starter som iværksætter. Der kan være nogle små ting her, der hvor man tænker, Nå, ja, det kan jeg godt huske, vi lærte om dengang, det var egentlig meget fedt, vi havde det, men overall, så vil jeg sige, alt er noget, du lærer dig selv fra bunden, eller lærer øh, gennem sparring med andre i, i branchen, eller en mentor eller hvad det kan være. Så hvis man har en drøm om at starte noget op, så, så øh, vil jeg også anbefale, gå med den ild, du har i maven. Se, hvor du kan få det, fordi hvis man er, og måske særligt, hvis man også er sådan et kreativt tænkende, så er det typisk ikke drømmen at skulle sidde og læse alt muligt stof op til en eksamen, og som, som de også i tale sat, jamen, hvis du prøver at starte noget op ved siden af, jamen, hvad er det egentlig, du sådan, det handler om, når du så går på den uddannelse, så, så har du travl med din virksomhed, og så dukker du op til eksamen, hvor du skal huske en masse ting, du har læst op på i hovedet, for du bare ligesom kan, kan vise, hvad du kan huske, men det har jo ikke rigtig noget med virkeligheden at gøre. Så det er, der er noget andet praktisk læring, når det er, at du er ude i de her situationer, in real life, og derfor så skal man bare huske, at hvis man virkelig brænder for at læse en uddannelse, så man synes, at den her uddannelse lyder enormt spændende. Man kan se, at den kan give nogle muligheder. Man har måske også øh, kan godt lide at gå i skole, og man har kunne godt tænke sig at have nogle år, hvor man også får nogle nye venskaber og alle de ting, der følger med ved at gå på et studie, som er fantastiske absolut, og det tror jeg. Øhm, det tror jeg også, at FIMAD-investpigerne har oplevet, og det har jeg også selv oplevet. Altså, jeg er rigtig glad for den studietid, jeg har haft, men jeg vidste også personligt, hvornår det var tid til at stoppe, fordi at der var nogle andre ting, der fyldte mere. Øhm, og jeg tror, at hvis man er mere den type, som på et tidspunkt når til øhm, eller som fra start af ikke er skoletypen, og som, øh, som er bedre til at være ude og tale med mennesker og lære og prøve, og så nogle gange så falder man, og så må man rejse sig op igen, så er studie, ikke alt. Så jeg synes, det var rigtig, rigtig fedt, at det, som der ligesom blev lagt op til i spørgsmålet, var ligesom et svar om, hvilken uddannelse er den rette at vælge, til at svaret lidt mere blev... Jamen, det er lidt lige meget, hvilken en du vælger, i hvert fald hvis det er sådan nogle CBS-agtige uddannelser, så kan du skulle lidt vælge hvad som helst og blive til det samme anyways. Men hvorfor er det, du vil have en uddannelse? Hvad er det? Altså det her med at tage stilling til det, om um det så leder der den ene eller den anden vej fint, men tager stilling til det fordi uddannelse er ikke alt og man kan lære sig selv så vanvittigt meget um, så det synes jeg var rigtig rigtig fedt at de, at de satte fokus på at de bruger deres talerør til også at, at tale op hvor vigtigt erfaring er og hvor, hvor meget man egentlig lærer når det er man først ja, er i det og er ude og, og det her med at så mærke efter hvad ens passion er hvis ikke man helt præcis ved hvad det er men der er noget, man særligt brænder for, man kan mærke, der sådan tænder en eller anden ild i en, jamen så prøv at kigge ind efter, hvad, hvordan, kan jeg sådan, hvordan kan jeg samle den passion, jeg har for det her specifikke emne, til eventuelt at finde en løsning på det her problem. Det kan være, at du, det frustrerer dig, at der ikke er økonomisk ligestilling, som i FI FIM med Invest men hvordan kan du gøre det til, til en løsning, som du kan hjælpe andre med, så du kan sådan mixe din Din passion for et emne med en potentielt business. Så det var enormt inspirerende at høre deres take på det her spørgsmål. Den sidste takeaway, jeg vil dele, som jeg jo synes var fantastisk, det var det her med at skære folk fra dit liv og dit netværk, som ikke er støttende. Fordi, som pigerne sagde, livet er for kort til mennesker, der ikke støtter dig, Og der vil være mange, man møder på sin vej, når man har nogle drømme, som måske stikker lidt ud for normen, særligt i Danmark, hvor vi godt kan lide, at alle helst laver lidt det samme og tjener det samme og alt nogle ting. Så er der nogen, der bliver øh, tricklet, når der er nogen, der vil bryde de normer, og nogen, der vil noget andet. Eller igen bliver folk tricklet, fordi de ikke selv kan relatere til det, fordi det er deres egen begrænsninger, som de jo sætter op og ikke egentlig noget, der har noget med dig at gøre. Men oplever man folk i i sin nære omgangskreds, som ikke er støttende, så var deres råd skærpe ud af dit liv, i hvert fald i et eller andet format. Det er klart, hvis der er nogen, der der giver dig noget andet til dit liv også, eller det er nogen, der er meget tæt på dig, du måske ikke bare lige føler, at du kan skære ud, fordi de ikke forstår, at du gerne vil være selvstændig, eller de ikke forstår din businessmodel. Øhm, så kan det være, at det giver dig noget på nogle andre fronter, og så er det måske mere bare det, man skal fokusere på. Jeg gør personligt det her hele tiden. Jeg øh, viser en forskellig version. Ikke, at jeg ikke er det rigtige mig. Jeg er altid ægte om mig selv, men som menneske har vi jo mange forskellige lag. Og øh, måske kvæl mit arbejde i PR-branchen gennem mange år, så er jeg også meget god til at putte, øh, som min søster kalder det, mit PR-face på. Og være meget den version af mig selv, som jeg ved vil være nemmest i en given situation. Men mindre jeg er i et humør, hvor jeg rigtig godt kan lide, og sådan sådan sparke lidt til nogle normer og og ændre nogle ting, så så er jeg ikke bange for at råbe højt. Det tror jeg jeg også alle ved, der lytter med her. Men nogle gange, hvis jeg bare gerne vil hygge mig og slappe af, og jeg ikke lige har humør til at diskutere alt muligt, eller prøve at ændre verden en aften, og egentlig bare gerne vil lide mig tilbage med et godt glas vin, og jeg er i en setting, hvor jeg ved, at der er nogen, der slet ikke forstår min verden. Så lader jeg bare være med at tale særlig meget ind i det. Så taler jeg om andre ting, som jeg ved, at andre mennesker også kan være med på. Og så er der andre venner, jeg har, eller familiemedlemmer, eller andre i min omgangskreds, som, som jeg ved forstår det, eller er nysgerrig på det, og som jeg ved er mega støttende. Og så kan man sagtens tale med dem om det. Øhm, men jeg synes, det er vigtigt, at, øh, at man igen tager stilling. Altså alt handler jo om det her med at tage stilling og også reflektere indad. Og det er rigtig vigtigt at reflektere over de mennesker, som man ser meget. Og, øh, og ligesom vurdere, at der nogen, som betyder meget for mig på nogle måder. Men lige her, der, der, der klager sig vi godt nok lidt, fordi det her menneske forstår slet ikke min valg med det her, det her. Jamen, så prøv at undgå, hvis du heller ikke respekterer deres holdning anyways, hvilket du højst sandsynligt ikke gøre, hvis de er så anderledes end dig. Så det er det alligevel ikke dem, du vil tage businessråd fra, for eksempel. Så bare lade være med at tale med dem om business. Men er det nogen, der overordnet igen og igen i dit liv, er tæt på dig, og som hele tiden er lidt negativ, og hele tiden prøver at tale ned og som tydeligvis har et dybere problem, hvad enten det er jalousi, eller egen begrænsende tanker, eller hvad det måtte være så vil jeg helt klart give Fimeren ved at ret i, at så, så, må de, så, må de, så må de ud. Det kan man ikke bruge til noget. De er for kort til at gå rundt og have den her dårlige energi. Og jeg vil sige, når man skærer nogen fra, så finder man altid nogle nye. Og øh, der er bare noget med, hvem du omgiver dig omkring. Man ser jo, at man er gennemsnittet af de fem mennesker, man, man ser mest. Og det tror jeg helt klart på øhm, personligt. Jeg er enormt heldig, at jeg har nogle virkelig inspirerende mennesker omkring mig, dem jeg ser mest, og som også er støttende, og som jeg også øh, støtter den anden vej selvfølgelig, og bliver inspireret af, hvor vi ligesom kan bounce sig off each other, og, og have nogle gode samtaler. En af dem var min fantastiske svoger, som jeg havde øh, en frokost med, bare ham og jeg, for, for et par weekender siden, og vi havde bare sådan en rigtig god motivational lunch, hvor vi bare talte om alle mulige forskellige aspekter af livet, og det var bare sådan en højere energi, der bare kom til, og det er, nogle, det er sådan nogle samtaler, hvor man bare tænker, ej hvor er jeg glad for, at jeg har det her menneske i mit liv, hvor er jeg taknemmelig for, at jeg har et, en, der er så tæt på, som virkelig forstår mig, og jeg forstår ham eller hende, og vores samtaler kan da bygge på sådan, så man pludselig får nogle nye idéer, nogle nye tanker, eller pludselig lægger mærke til noget nyt ved sig selv. Øh, det kan være godt eller ondt, noget, man ikke havde tænkt over, eller reflekteret over før. Altså sådan nogle samtaler personligt, så nogle for mig, som er øh, dem, der betyder allermest for mig, altså, så kan man selvfølgelig også nogle gange tale bare om vind og vær og alt muligt andet. Men dem, jeg har i min allernærmeste kreds, vil jeg, øh, ser jeg gerne er folk, der sådan kan være med på den vej, fordi ellers så dur det ikke for mig. Så er der andre, jeg ser... Øhm, ikke lige så ofte, og hvor det ikke er lige så meget et behov, fordi at det slet ikke er nogen, jeg er lige så tæt på. Men det, der, som i hvert fald er non-negotiable for mig personligt, det er at have mennesker, som ikke støtter mig. Så der er ikke nogen i min nære omgangskreds, som ikke støtter mig overall i mit liv. At man så kan diskutere nogle ting, og nogen kan have svært ved at forstå nogle valg osv. Det synes jeg er en, en del af alle relationer. Men det er virkelig så vigtigt, at mærke efter, og særligt, når det er, at man begynder at blive, gå nogle nye veje i sin karriere, og øhm, hvad end det er i en virksomhed, eller man gerne vil starte sin egen. Du vil møde folk, der bliver triggered, af din, at, de, at du kan tænke så stort, og at du tror så meget på dig selv, når de ikke kan. And those people just need to get right out. Så so, altså... Øhm, Så man siger, your vibe attracts your tribe, og det er bare så rigtigt. Og det kan være sindssygt svært at skære nogle af de her mennesker fra, men tro mig, man har det bare så meget bedre, når man pludselig står med en omgangskreds og et netværk, som bare er så stærkt og som bare kun består af nice mennesker med ja det, som sådan forstår og som... udfordrer der på en positiv måde, og vice versa. Så jeg elskede, at de sig det her også, fordi der var ingen tvivl om, at det er noget, de har været igennem. Øhm, og, øh, og helt klart, at kommet ud på den anden side med i dag at være omringet af virkelig, virkelig inspirerende mennesker, som også har hjulpet med at, at give dem et skub til, hvor de er i dag, lige så vel som de har givet, øh, givet andre et skub. Og på den måde kan vi hjælpe med at bygge hinanden hele tiden. Og det er jo det, som som empowerment handler om. Og øhm, ja, med de tre takeaways, så vil jeg runde den her episode af for i dag. Jeg vil se, hvis ikke I har købt øh, øh, Female invest Pianers, øh, bog Girls Just to Have Funds endnu, så linker jeg til den i de her episode notes, fordi det is amazing. Og der er ikke bare tips til investering og alt andet, som man ser i Fima Invest, hvor der er også en masse interessant historie omkring kvinder og, øh, og relevante facts, så jeg synes virkelig, at man skal gøre sig selv en tjeneste og hoppe ind og, øh, og gøre noget godt for sig selv og lære noget nyt og, øh, og købe den bog, og øh, så støtter man naturligvis også nogle af de sejste iværksætter, jeg kender, mens man, mens man gør det. Så øhm, jeg vil bare sige, jeg håber, I kunne bruge nogle af de her takeaways til noget. Der var jo selvfølgelig rigtig mange vigtige ting, der blev sagt øh, denne her øh, smukke aften på, øh, hos Imperial. Men, øh, men det var ligesom de tre ting, der stod ud for mig. Jeg noterede mig undervejs, hvor jeg bare tænkte, at jeg bliver nødt til at dele det her i en podcast. Så øh, med det, hvad jeg ønsker, en rigtig god weekend, og øh, jeg glæder mig til, at vi lyttes ved i næste uge. Hej hej!